0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwood und in dieser Folge geht es wieder um das Thema Strategie, Wissen und ja, in dieser besonderen Folge heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das ja jeden beschäftigt, egal ob er sich direkt oder indirekt mit Strategie beschäftigt, nämlich ist das Thema der strategischen Handlungsoptionen. Ja, wir haben häufig die Qual der Wahl und wissen gar nicht, wo wir hin sollen und das ist natürlich beim ja, strategischen Entscheiden für das eigene Unternehmen, für die Zukunft ganz entscheidend, die richtigen Entscheidungen zu treffen, da muss man häufig ja ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ich habe euch heute aber mal ein bisschen was mitgebracht, nochmal auch ja einen kleinen Einblick, den wir auch in unserem Buch haben und der natürlich auch in unserem Strategy Frame stattfindet, nämlich die, ja, die strategischen Herausforderungen. Und ja, diese Herausforderungen sind natürlich mit strategischen Handlungsoptionen verbunden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sozusagen auch zusammendenkt, denn die Herausforderungen leiten sich aus den strategischen Handlungsoptionen ab, die sich natürlich auf Grundlage der Situationsanalyse, nämlich in der Lage, wo wir uns befinden und wo wir stehen und wie wir dort auch stehen, im Umfeld und auch mit unseren eigenen Realitäten ganz klar ableiten lassen. Und ja, das Thema habe ich heute mal für euch mitgebracht an der Stelle und wir werden uns dem mal nähern in der Strategietheorie gibt es das Thema ja auch. Und da, natürlich gibt es da auch wieder ein Tool. Wir haben im Strategieumfeld ja immer ganz viele Tools, die man einsetzen kann. Und ja, ein absoluter Klassiker auf jeden Fall, die Produktmarktmatrix von Ansoff von 1957. Und ja, da gibt es auch noch mal eine Erweiterung von Kotler, Armstrong und Armstrong von 2012, die die ja die Produktmarktmatrix von Ansoff, die ja nur vier Felder aufweist, noch mal erweitert haben auf sechs Felder. Und äh, wir waren so frei und haben uns gedacht, ja, da fehlt aber immer noch ein bisschen was an strategischen Handlungsoptionen und haben deshalb das Ganze auch nochmal erweitert. Wir haben insgesamt 15 mögliche strategische Handlungsoptionen, die euch zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, ja euer Wachstum weiter zu gestalten. Und ähm, da würde ich euch jetzt gerne einmal versuchen durchzuführen an der Stelle. Denn es geht dann um die Themen Wachstum oder Konsolidierung, organisches oder anorganisches Wachstum, zum Beispiel durch Zukäufe, geografische Konzentration oder Expansion, das Erschließen neuer bestehender Märkte oder Kundensegmente, Angebot neuer Produkte oder Dienstleistungen in bekannten Märkten und die Identifikation künftiger Märkte, und Kundensegmente. Das Ganze lässt sich dann eigentlich ganz schön in drei wesentliche Strategien ableiten, nämlich zum einen in die Konsolidierungsstrategien. Das sind sozusagen drei Erweiterungen, die bisher so in den, in den Matrix nicht aufgetaucht sind. Das ist zum einen das Thema Rückzug, Abbau des Angebots. Plus gleichzeitig Abbau von Märkten, aus denen man sich zurückzieht. Das ist zum anderen die Produktkonstante Marktverdichtung, nämlich weiterhin ein bestehendes Angebot, aber ein Abbau von Märkten, das heißt mit bestehendem Angebot aus speziellen Märkten rausgehen, weil es sich im Zweifel nicht mehr lohnt. Das kann dann durch Verkauf regionaler Geschäftseinheiten passieren oder der Aufgabe der gesamten Marktpräsenz. Also wir haben das ja auch jetzt mit dem Thema Ukraine-Russland-Krieg gesehen, dass hier häufig dann ja der Markt Russland auch aus natürlich Sanktionsgründen abgebaut werden musste teilweise. Nicht in allen Ländern, nicht für alle Unternehmen, aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben das dritte Feld, nämlich marktkonstante Produktverdichtung, der Abbau des Angebots. Und trotzdem verbleib in bestehenden Märkten. Das heißt, sie verabschieden sich gezielt von Verlustbringern oder Ressourcenfressern in ihrem Angebotsportfolio, bleiben aber in den Märkten, in denen sie auch heute schon unterwegs sind. Also drei definitiv strategische Handlungsoptionen, die man nicht vergessen sollte. Denn ja, unser Lieblingszitat von Michael Porter heißt ja, zu wissen, was man nicht tun sollte. Und häufig ja, gibt es dann doch viele Märkte, auf denen man sich bewegt, aber ganz ehrlich, die sich im Zweifel noch nie gerechnet haben. Äh, Im Zweifel noch nicht mal der Vertriebler, der da irgendwo dann im Land sitzt und ja einfach ja vielleicht sein Gehalt noch nicht mal verdient oder auch Dinge im Angebotsportfolio, die einfach vielleicht gar keinen Sinn machen oder aus strategischer Sicht in Zukunft auch keinen Sinn mehr machen werden. Das sind die sogenannten Konsolidierungsstrategien. Der zweite ja, Kernblock äh, des ganzen Themas strategische Handlungsoptionen sind dann die sogenannten Wachstumsstrategien, die wir hier abgebildet haben. Und ja, da würde ich gleich reingehen. Das ist äh, jetzt eine sehr, sehr vielfältige Angelegenheit. Bevor wir da aber reinspringen, würde ich noch mal gerne einen Ausblick geben, was dann gleich kommt. Nämlich das sind die Zukunfts- oder die disruptiven Strategien. Nur, dass ihr gleich wisst, was euch da noch erwarten wird. Denn jetzt kommen doch ganz viele Optionen, die man hier ziehen kann. Und ja, die klassischste äh, Option, auch vertreten in der Ansoft-Matrix, ist die Marktdurchdringung. Nämlich mit bestehendem Angebot in bestehenden Märkten noch mal was äh, ja, zu reißen. Und wie kann man das tun? Wie kann man die Marktpenetration erhöhen? Nämlich durch mehr Marketingaktivitäten, Preissenkung, Kauf eines Wettbewerbers etc. pp. Also hier gibt es ganz, ganz wesentliche Punkte. Es ist häufig einfach ein Vertriebs und Marketing-Thema, das man hier angehen muss. Und ja, das ist sozusagen die Herausforderung, in bestehenden Märkten sozusagen in Roten Ozeanen sich mehr Marktanteile zu verschaffen. Dann haben wir das Thema Produktmodifikation, also ein modifiziertes Angebot in bestehenden Märkten. Das heißt, das bestehende Angebot wird leicht modifiziert. Der bestehende Mehrwert regt dann die bestehenden Zielgruppen nochmal zu einem erneuten Kauf an. Das kann Mal ein Produktfeature sein, der Materialeinsatz, die Menge oder einfach auch mal nur die Verpackung. Klassiker, würde ich mal sagen, die Kellogg's Frühstücksflocken an der Stelle. Ja, dann schauen wir weiter. Mögliche weitere Handlungsoption ist die Produktentwicklung. Sprich, da geht es noch mal weiter. Da geht es über eine Modifikation hinaus. Da wird ein neues Angebot in den bestehenden Markt eingebracht. Das heißt, wir versuchen mit neuen Angeboten bestehende Kundenbedürfnisse in bestehenden Märkten zu befriedigen. Vielleicht sogar besser zu befriedigen. Das heißt, hier kann man auch mit neuen Marken arbeiten, um darauf hinzuweisen, neue Produkte, neue Produktlinien, neue Serviceangebote oder Substitute vorhandener Angebote durch Nachfolger. Strategische Handlungsoption Nummer 7 ist dann die Markterweiterung. Da gehen wir sozusagen, ja, im Markt bewegen wir uns jetzt mal davon weg, wo wir sind. Das Angebot bleibt gleich, aber wir gehen sozusagen erstmal in bekannte Märkte. Was heißt denn jetzt bekannte Märkte? Das heißt, wir verkaufen bestehende Produkte und Dienstleistungen auf neuen geografischen Märkten, aber... An die bekannte Zielgruppe und das ist wichtig und das ist auch nochmal ein Unterschied gleich zu der nächsten Option, zu der wir dann nochmal kommen werden und deshalb bekannte Märkte, sprich die Kundengruppe, die Kundensegmente, die Zielgruppen sind euch noch bekannt, aber ihr geht sozusagen regional geografisch auf neue Felder und versucht dort sozusagen mit eurem bestehenden Angebotsportfolio zu gewinnen. Die nächste, ja achte strategische Handlungsoption ist die eingeschränkte Diversifikation, nämlich ein modifiziertes Angebot für bekannte Märkte. Sie modifizieren, also ihr modifiziert das bestehende Angebot, um dieses ihr in anderen geografischen Märkten an ihre Zielkunden verkaufen zu können. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. In dem Punkt davor haben wir nichts verändert am Angebot und sind in bekannte Märkte gegangen mit den bekannten Zielkunden. Hier haben wir sozusagen aber eine Modifizierung des Angebots auf regionale, so zum Beispiel durch sprachlich-kulturelle, technische Anforderungen oder regulatorische Punkte. Also gar nicht äh, so unüblich dieses Thema. Ja, dann kommen wir zu dem Thema der partiellen Diversifikation. Die gibt es in zweierlei Ausführungen, nämlich zum einen in dem Thema ein neues Angebot zu schaffen und äh, ja auch in bekannte Märkte zu gehen mit diesem neuen Angebot. Also neue Produkte werden für die bekannten Kundensegmente in anderen regionalen Märkten entwickelt und verkauft. Ganz klassischer Fall an der Stelle. Also zum Beispiel die Entwicklung von innovativen Angeboten, die auf die speziellen regionalen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind oder die Entwicklung komplett neuer Marken für ein angepasstes regionale Ansprache oder Abgrenzung von anderen Märkten. Ihr seht, das ist dann von der ja, achten Handlungsoption der eingeschränkten Diversifikation nur noch mal ein minimal weiterer Schritt. Und gehen wir noch mal weiter zur partiellen Diversifikation Nummer zwei, nämlich das modifizierte Angebot und neue Kundensegmente, sprich die Modifikation des bestehenden Angebots entsprechend der Anforderung neuer Kundensegmente. Ja, zum Beispiel bei einem neuen Vertriebskanal, das kann ein E-Commerce-Thema sein, zum Beispiel eine Modifizierung bei Versicherungen für eine jüngere Zielgruppe oder die Adjustierung des Marketings für die neuen Kundensegmente etc. Das sind dann sozusagen die Herausforderungen, die vor euch liegen. Ja, jetzt haben wir noch fünf vor uns. Die strategische Handlungsoption Nummer 10, nämlich die Marktentwicklung, also das bestehende Angebot für neue Kundensegmente, also Erschließung neuer Märkte, Marktsegmente oder Kundensegmente zur Steigerung des Absatzes von bestehenden Produkten. Hier erschließen oder erschließt ihr euch neue Kundensegmente bzw. Erschließung neuer geografischer Märkte. Das ist ja auch natürlich ein Klassiker, den man gerne tun kann. Und dann kommen wir wirklich mal zum Thema der Diversifikation, die häufig so angesprochen wird, die aber häufig, wenn sie in den Mund genommen wird, eigentlich gar keine ist, sondern eine Variante der strategischen Landungsoption, die wir eben gesehen haben. Denn hier geht es dann dabei um neue Angebote, um neues Angebot für neue Kundensegmente. Und das wissen wir, das ist ein echt schwieriges Thema. Schon in der unsoft Matrix drin. Und wenn Kunden das gerne tun wollen, so ein komplett neues Angebot zu entwickeln, ne? neue Märkte zu erschließen, dann auch noch gleichzeitig ähm, in neuen Kundensegmenten, dann sage ich immer, Obacht, ne? das kann dann äh das kann dann wirklich sehr schwierig werden, denn im Zweifel kennt man sich beim Angebotsthema nicht so aus, man kennt die Kundensegmente nicht und hier muss man auch nochmal unterscheiden, zum einen zwischen einer horizontalen Erschließung, also die Entwicklung neuer Produkte, die im Kerngeschäftsbereich des Unternehmens angesiedelt sind, die nutzen dann vorhandenes Know-how entlang der bestehenden Wertschöpfungskette, das wäre eins, es besteht also ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem bestehenden Angebot und dem neuen. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein Wursthersteller, der jetzt auch vegetarische Produkte macht. Der Klassiker, den wir jetzt zum Beispiel von Rügenwalder kennen, das haben wir aber unter dann Submarken oder anderen Marken, haben das ja auch schon viele vor Rügenwalder getan. Dann haben wir die vertikale Erschließung. Nämlich die Entwicklung eines neuen Angebots auf einer vor- oder nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette. Klassiker Automobilhersteller kauft Zulieferer und bietet auch deren Produkte wie Reifen oder Zubehörteile. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? So können dann Abhängigkeiten reduziert werden, Marktanteile sichern und das eigene Wachstum weiter ausbauen. Ja und dann haben wir noch das Thema lateral oder diagonale Erschließung. Nämlich zwischen den alten und den neuen Produktmarktkombinationen besteht kein sachlicher Zusammenhang mehr. Und äh, ihr nutzt gegebenenfalls eine Stärke eures Unternehmens. Beispielsweise die Tankstelle wird zum Mini-Supermarkt. Also das wäre das Thema der Diversifikation. Ganz, ganz spannender Punkt, aber wirklich auch ein schwieriger Kommen wir nun zu den Zukunfts- und disruptiven Strategien. Da haben wir dann nochmal drei im Angebot. Hier handelt es sich um die Themen, die ihr ja vielleicht aus dem Thema Blue Ocean ähm, Strategy kennt. Ähm, ganz, ganz äh, tolles Konzept, äh, auch sozusagen in blauen Ozeanen zu fischen. Nicht in roten Ozeanen, wo der Wettbewerb hoch ist, sondern sich wirklich in komplett neue Felder zu bewegen, wo noch gar kein Wettbewerb entsteht. Sprich Produkte, die wir heute noch nicht kennen, oder in Märkten, die wirklich ja, äh, noch da sind, wo wir gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gab. Und da haben wir zum einen, ähm, das ist dann die zwölfte ähm, Handlungsoption, das Thema Angebotsfindung. Nämlich ein zukünftiges Angebot in äh, bestehenden oder bekannten Märkten. Also, die Identifikation von innovativen und disruptiven Angeboten für bestehende oder bekannte Märkte. Zum Beispiel wäre da das Thema von manchen Fintech-Startups. Ne? Also, da sind wir in bekannten Märkten drin, aber es läuft komplett anders, um das Leistungsangebot möglich zu machen in dieser Branche. Ganz, 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 ganz spannender Klassiker an der Stelle. Wir haben das Thema. Nummer 13 der strategischen Handlung, nämlich die Marktfindung, also ein bestehendes, modifiziertes Angebot für zukünftige Märkte oder Kundensegmente. Hier geht es dann darum, die Identifikation zukünftiger Märkte für ein bestehendes oder modifiziertes Angebot. Das klassischste Beispiel an der Stelle ist der Cirque du de Soleil, der auch ja immer gern genommen ist, wenn es um das Thema Geschäftsmodellinnovation geht beziehungsweise auch bei der Blue Ocean Strategy. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten. Und jetzt, ich habe eben gesagt, wir haben 15 strategische Handlungsoptionen. Jetzt sage ich, das ist die 14. Wir haben eben an dem Punkt, wo es sozusagen die partielle Diversifikation in 1 und 2 gibt. Die haben wir sozusagen ein bisschen anders durchnummeriert an der Stelle. Also nur, um das mal deutlich zu machen. Ja, wir haben dann als letzten Punkt die künftige Diversifikation. Ein neues, künftiges Angebot. Und neue Kundensegmente, zukünftige Märkte oder Kundensegmente. Das ist sozusagen die aller, aller, allerhöchste Königsdisziplin. Wenn wir von ja, Business Model Innovation sprechen, ist das das, was häufig die meisten im Kopf haben, woran sie denken an der Stelle. Und dabei geht es um die Identifikation oder Schaffung wirklich eines absoluten blauen Ozeans, eines Marktes mit geringen und keinem Wettbewerb der sich dann natürlich nachher aufbauen kann. Aber dafür muss man absolut radikale Wege gehen, experimentieren und auch hohe Risiken eingehen. Ein ja der Klassiker, der hier immer gerne angeführt wird, ist das Cloud-Server-Angebot äh, AWS von Amazon, die sozusagen auf der Basis das gescha äh, geschafft haben und getan haben und was der heute der absolute Gewinnbringer für Amazon ist, was ja nicht das Schuhgeschäft äh, oder Entschuldigung das Buchgeschäft ist, mit dem man irgendwann mal gestartet ist und auch nicht die Verkäufer an sich, sondern äh, die bestehenden Cloud-Server, die sozusagen vermietet werden und dieses Beispiel macht sich jetzt auch zum Beispiel Lidl äh, zunutze und versucht das auch zu tun. Hier ist es dann aber kein neues äh, zukünftiges Markt oder Kundensegment, denn das ist schon geschaffen, aber es ist absolut äh, ein neuartiges Angebot für Lidl wenn wir oder die Schwarzgruppe, wenn wir daran denken. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber auch nicht ganz so einfach. Das ist ja sehr, sehr schwierig, sich dann immer für die richtigen Dinge zu entscheiden. Man hat so viele Optionen und in unseren Workshops im Strategieworkshop 1, den wir häufig abhalten, äh, gibt es dann ganz, ganz viele Diskussionen. Ich äh, lasse dann gerne mal vergebe mal gerne zwei Euro äh, für jeden Teilnehmer und äh, dann kann gesetzt werden, was die wesentlichen entscheidenden Handlungsoptionen denn sein könnten denn äh, man muss dann diese nochmal ganz genau prüfen, aber man kriegt dann relativ schnell schon raus, ob man mit den bestehenden Produkten eigentlich noch viel, viel mehr erreichen kann, aber einfach am Marketing und Vertrieb noch hängt oder ob wirklich völlig neue grüne Wiesen betreten werden müssen. Das will man häufig, das ist aber wahnsinnig schwierig, das im gesamten Strategieprozess direkt mit schon am Anfang zu verpacken, wenn es vielleicht noch am ja, Kerngeschäft äh, mangelt oder da noch was zu tun ist. Also äh, spannendes Thema der strategischen Handlungsoptionen. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal einen kleinen Einblick äh, geben oder eine Übersicht über die, die es alle gibt. Wir werden auch noch mal versuchen, euch die Handlungsoptionen in den Shownotes zur Verfügung zu stellen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.